0: ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a nuestro podcast, yo soy Ariel Orozco Álvarez y esto es Nadie nos preguntó. Hoy estoy con Natalia Castillo una vez más y vamos por nuestro último capítulo de temporada. ¿Qué tal Nat? Hola, ¿cómo estás? Bien, lista para grabar esto. Y bueno, hoy queríamos cerrar con uno de los temas que nos interesaba más de todos los demás que hemos estado viendo... Y también va muy relacionado con todo lo que hemos estado discutiendo antes y es sobre la virginidad. A modo de introducción tenemos algo así como un episodio bonus, que es una entrevista que le hicimos a una sexóloga de donde vamos a sacar toda la
1: información que aquí vamos a discutir. La verdad es que siento que fue una entrevista bastante interesante y enriquecedora para nosotras, más porque, como siempre hemos dicho, la información acerca de temas sexuales es muy pobre en internet, entonces es mejor obtenerla de un profesional para tener datos claros y concisos.
0: Claro, nos dijo muchas cosas que muchas veces no encuentras en internet o en línea o que no te enseñan en la escuela y eso me parece muy importante, así que vale la pena que le vayan a dar un vistazo. Y también para esto tenemos opiniones de diversas personas que nos cuentan lo que piensan o lo que han vivido respecto a la virginidad. Entre ellas intenté entrevistar a personas, pues no precisamente de nuestra edad, porque alguien un poco más grande, que ha vivido más, que incluso ha tenido hijos, tiene ideas o perspectivas muy diferentes y creo que me llegaron a contar cosas muy interesantes. Así que ¿te parece si escuchamos el primer audio?
2: Me parece perfecto. Ay, Areli, pues este, muchísimas gracias. Claro que tengo una opinión al respecto y te quiero contar un poco cuál es mi educación, cómo, cómo me lo decían a mí de niña y lo que yo descubrí con el tiempo, ¿no? Primero, este, yo soy una mujer de 47 años y, por supuesto, mi papá, que me llevaba 30, o sea, ahorita mi papi tendría 77, me decía que yo tenía que, por supuesto, llegar virgen al matrimonio. Y que si yo llegaba a tener relaciones con un novio antes de casarme, iba a ser repudiada. O sea, me lo decía de una manera muy dulce porque era muy bueno. Pero sí, al final su mensaje era ese. Este, y que nadie se iba a querer casar conmigo, ¿no? Eh, eso lo hacía mi papá porque temía, porque hablaba su miedo y su protección, ¿no? Yo lo entiendo con los años. Y de alguna manera esa restricción que tuvo conmigo me hizo que yo alargara el periodo en el que tuve relaciones íntimas. Y lo hice mucho más grande. Lo hice a los... 22 años, la primera relación que tuve con un novio. Y cuando lo hice, estaba yo más segura porque era un lugar seguro, era un novio que estaba muy enamorado de mí y no ocurrió nada de lo que pasó. O sea, realmente tuve intimidad con él, luego tuve otro novio que fue con el hombre que me casé, que por supuesto sabía que yo ya había tenido, este, digamos, esta intimidad con, con, con otro novio y no afectó en lo más mínimo mi capacidad de casarme, y tener una relación seria, ¿no? Lo que creo que, que pasa es que los papás trataban de protegernos en esa forma, porque, no, porque había como peligros, miedos, etcétera, 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 embarazo, este que, que también tuviera relaciones muy chicos. Yo creo que más que la virginidad, yo ahora soy mamá de una nenita, y yo con mis alumnos, creo que más el tema de la virginidad, por el acto de, de, de tener una relación o no, va más allá por el tema del cuidado del ser humano, o sea, como de tú mujer y tu hombre, sobre todo mujer, si todavía existe, es, hay, o sea, de alguna manera las mujeres, de alguna forma todavía tenemos esta colita cultural. Eh, yo creo que para cualquier ser humano, cuando tú tienes una relación íntima, tienes que estar maduro. Entonces pienso yo que una chiquita... O sea, una niña que todavía no está estable emocionalmente, de alguna manera siempre corre un riesgo emocional. Entonces, ¿cuándo tendría que ocurrir cuando esta persona sabe que está con una persona en la que puede confiar? Cuando hay un lazo de, de amor, porque la da, le da seguridad a sentirse como un objeto solamente. Finalmente, con la madurez ya se abren muchos caminos y finalmente es una forma de expresión. No necesariamente ocurre cuando eres más grande que a lo mejor tienes una relación con una persona y tenga que forzosamente llegar a un matrimonio o a una relación. Sería puede que no ocurra así, pero cuando hay una relación entre hombre y mujer, creo que siempre tiene que haber un respeto y una dignidad, independientemente de a dónde llegue, que creo que es el punto importante, independientemente de la edad de él, O sea, siempre tiene que haber un respeto por el otro, una dignidad y una seguridad. Yo, Ángeles Campos, creo que eh, yo siempre me cuidaría en ese aspecto.
0: Bueno, eso es todo. Siento que hay varios puntos importantes para resaltar en toda esa opinión o ¿no? esa nota de voz. ¿Quisieras empezar comentando algo?
1: Sí, bueno, creo que de lo primero que a mí me saltó desde que empezó fue el hecho de que le decían que básicamente iba a ser como repudiada por la sociedad, ¿no? Que creo que es algo que como mujeres vivimos en casi todos nuestros aspectos de vida, entonces creo que eso sería como lo primero que quisiera comentar contigo. Sí, es
0: que en realidad es una idea que ha estado en la sociedad por tanto tiempo, el que la virginidad vale tanto para las mujeres, como que les da un valor importante. Si no son vírgenes, como nos decía la sexóloga, es motivo de vergüenza, no solo para la mujer, sino también en algunas culturas para la familia. E incluso aunque los tiempos han cambiado, y sí siento que han cambiado muchas cosas al respecto, Siento que de cierta forma sigue habiendo como esa etiqueta o ese estigma de que una mujer que ya no es virgen pues ya no merece respeto o tiene que avergonzarse al respecto.
1: Así es, también está como ese... Mmm, diría culpa para una mujer después de haber tenido su primera relación sexual. Como que de sentirse mal por haberlo hecho a pesar de que a lo mejor estaba segura de lo que quería. No sé si te ha pasado con alguna amiga o algo así que te dicen, es que ya lo hice, pero no parecen ni sentirse cómodas con ellas, sino como si hubieran hecho algo malo, como si hubieran hecho una travesura, más allá de algo tan importante o tan bonito que puede ser si estás con alguien que amas, ¿no? Sí, yo creo que esto igual es muy cultural y todo eso, porque
0: me imagino que lo que les preocupa más que su salud, por así decirlo, o las otras cosas que esto implica, sino es más lo que los demás piensen de ellas, lo que se les pueda decir. Es una cosa muy extraña, porque también siento que existe cierta presión. Hay como etiquetas para los dos extremos. Para las que se dice que ya no son vírgenes, están estas etiquetas de que ya no merecen respeto o como si tuvieran menos valor. Y para las que aún siguen siendo vírgenes, incluso de ese lado tampoco es muy bueno, porque... Igual se les da como etiquetas de, no sé, recatadas o mmm, inocentes, eh, pero no de una buena manera, ¿no?
1: Así es, son apodos, bueno, etiquetas despectivas para las mujeres en ambos lados. Y cuando no tiene sentido que te pongan una etiqueta, porque como bien decía la sexóloga, cada quien... Lo hace cuando se siente listo y maduro para, para hacerlo, ¿no? Porque es un momento importante y es una decisión bastante importante también. Entonces, sí no es justo que te pongan una etiqueta por algo que, en teoría, todos hacen. O por lo menos la gran mayoría de la población lo hace. Entonces, sí. no es justo que te pongan una etiqueta por eso. Sí, sobre la sexóloga, una de las
0: cosas que más me llamó la atención o que me comentó y que se me hizo muy importante fue que dijo que si había algún momento para hacerlo sería cuando ya te puedas hacer cargo o ya te puedas hacer responsable de cualquier consecuencia. Y no solo se refería a un embarazo, sino también a tener que afrontar ir al doctor o al ginecólogo y que te revisen, que te vean y todo ese tipo de cosas. Y me pareció muy importante porque a veces incluso algunas tienen prisa de no querer... Llegar a ser muy grandes y seguir sin experiencia. O sentir que ya se van a morir vírgenes o sin experiencia. Cuando en realidad no es una cosa tan sencilla. Y no tanto por eh, toda esta parte cultural o lo que puedan decir de ti. Como que esa opinión, eso sería lo que menos te tendría que importar. Pero existe un gran peso respecto a salud, a responsabilidad. Y también tener en cuenta que... Cuando tienes una vida sexual activa tienes que ir por lo menos una vez al año al ginecólogo. Entonces hay muchas cosas de las que te tienes que hacer cargo, ¿no? Es algo tan
1: sencillo. Sabes, yo creo que ahí también, creo que en general en tu vida, si tomas una decisión es porque sabes que te tienes que hacer cargo de lo que va a pasar después, ¿no? Entonces, si para, en general todo es así, imagínate para algo tan importante. Y algo que mencionabas, creo que era acerca de, del hecho de que Incluso creo que es entre mujeres, más que sociedad, que empieza como esa carrera de quién llega primero al primer novio, quién llega a la primera cita, quién llega a no sé qué. Y desde secundaria vas viendo como poco a poco empieza como esa barrera, ¿no? Entre las que son más grandes, o bueno, las que están viviendo cosas muy diferentes... Que ya tienen varios novios y ya han tenido experiencias y hay unas que no. Entonces, siento que incluso entre mujeres se ponen esa meta de ir llegando, ¿no? Y sí, como dices, hay muchas, muchas chicas que se sienten presionadas a no llegar tan grandes a siendo vírgenes. Entonces, no creo que sea una buena idea que te compares con las demás solo por el hecho de que ya lo hicieron.
0: Sí, totalmente. Me acuerdo que vi una videoconferencia de una chica que contaba su historia con la virginidad y que ella decía que llegó como a los 20 años más o menos creo, siendo virgen y ella se sentía totalmente avergonzada, no quería que nadie lo supiera y cuando tuvo su primera relación solo la tuvo por tenerla por ya perder su virginidad pero también algo importante que nos comentaban eh, la sexóloga es que si en ese momento tú no te sientes lista tu experiencia no va a ser placentera es decir, tienes que estar relajada, tienes que estar dispuesta, así que si llegas simplemente a una relación por el simple hecho de tenerla, por algún tipo
1: de presión social, eso puede ser incluso peor, ¿no crees? Por supuesto que va a ser peor, no va a ser un recuerdo nada bonito que vas a tener. Y también, o sea, no es, solo, no es romantizar la idea de la primera vez, sino el hecho de que va a ser un momento que vas a recordar ...para siempre, porque es un momento que te va a marcar mucho. Entonces, imagínense ponerte a recordar esa primera vez... ...y recordar que te dolió, o que te sentías mal... ...o que te sentías avergonzada, o cosas por el estilo. No creo que sea un recuerdo muy lindo por guardar. Sí, y además, en realidad es
0: una idea muy subjetiva... ...porque hay muchas formas de adquirir experiencia sexual... ...y no precisamente con una relación a través de la penetración... Así que incluso sentirse presionada por una situación tan extraña, tan subjetiva, es como muy ridículo. Y también te quería comentar algo que me contaba mi papá, y es que él recordaba en su época que todos sus amigos, o bueno, la mayoría de los hombres querían casarse con una mujer virgen. O sea, querían que su esposa fuera virgen, ¿no? Porque pues estaba esta idea de la pureza. Pero cuando llegaban a esta edad donde pues ya son más activos, hay toda esta explosión hormonal, ellos estaban buscando con quién meterse. Y es como muy ilógico que estés buscando con quién meterte mientras te quieres casar con una mujer virgen.
1: ¿Sabes qué? También siento que está la idea de que para ellos no importa con cuántas se metan, o sea, lo importante es que su mujer sea la virgen, o sea, sí. y que nadie la haya tocado y que nadie haya machitado ni esas estupideces, entonces es muy chistoso la hipocresía, ¿no? De lo que pides más lo que estás buscando. Sí, 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 también escuchaba este podcast de una chica que igual hablaba más o menos sobre
0: la virginidad, pero ella contaba que en su escuela eh, las llevaron así a una plática, creo que era una escuela religiosa o algo así, pero las llevaron a una plática sobre... Sexualidad o este tipo de cosas. Y les hablaron de la virginidad y a todos les dijeron básicamente que tenían que preservarla. Que no no tenían que caer, no tenían que caer en las tentaciones, ¿no? Que era su responsabilidad. mantenerse vírgenes. Mientras que a los hombres les dieron condones. Ok, sí, super hipocresía. <risas> sí. Pero creo que sí pasa mucho socialmente este tipo de cosas. Se manejan muy diferentes. Yo creo que por el simple hecho de que. En un hombre básicamente no puede saber con cuántas personas se met ha metido. Y pues con una mujer tampoco, pero por muchos años ha habido la creencia de que sí. Ay, oh, ya
1: sé. Y es que es algo muy estúpido. Porque, por ejemplo, yo estaba observando varios videos donde hablaban de que muchas veces a las mujeres, los hombres consideran a una mujer así como toda inocente, algo muy bonito o atractivo. Porque suponen que así le van a enseñar lo que han visto, lo que ellos gustan y que así se va a hacer a su manera. Entonces te das cuenta de que no tiene sentido porque simplemente además de estar invalidando el placer de su esposa o de su novia. Sí. Simplemente la están viendo como una muñeca que van a usar y que se ve bonita y que van a hacerla a su manera ella. O sea, no piensan en la otra persona como una persona, sino como en un objeto. Sí, es como solo un medio que los va a llevar a su placer, pero
0: no piensan en el placer de esa otra persona. Digo, también es un humano, también tiene necesidades y cosas que le gustan.
1: Exactamente, y siempre se invalida, incluso con el mismo hecho de que te hagan decir que una mujer debe preservar su virginidad. Te hacen simple, como invalidarte, como que no mereces el placer de. el placer ni la experiencia. Sí, además de que
0: está muy incierta la forma en la que se usa la virginidad. Me gustó la explicación que me dio la sexóloga, porque ella decía que o sea, se cree que la virginidad tiene algo que ver con el imen, y eso sí podría ser como un constructo social, pero la palabra se puede seguir usando como para referirse a alguien que ya tiene experiencia sexual. Así que no es como totalmente errónea la palabra como para decir no la usen, ¿no? Puede llegar a ser válida, pero pues no tiene por qué tener tanto peso en tu valor como persona.
1: Es que también como hemos comentado, se ha, he se ha hecho que tenga un peso y una carga impresionante en las mujeres, ¿no? El hecho de que, o sea, que una simple palabra se haya convertido en tanto para las personas, para las mujeres.
0: Sí, pues socialmente sí es una idea que simplemente se usa como para el control, ¿no crees? Como para controlar la sexualidad de las mujeres.
1: Así es, y es que como siempre comentamos, cuando una mujer ya ha tenido algunas más experiencias que otras, es empezada a llamarse fácil o promiscua y dices, no tiene nada que ver, simplemente es que no entra en los estándares o en las ideas que deben seguir todas las mujeres. Más, no le quita valor el hecho de que no sea inocente, ni pura, ni todas esas cosas. Sí,
0: sí es mucho esa idea como pierden el respeto, pero siento que lo que notan, más que si ya es virgen o no, porque físicamente, si ella no te lo ha dicho, es como que no hay manera de averiguarlo, o de notarlo, o de ver físicamente y decir, ella ya no es virgen, <risa> Pero yo creo que lo que notan en ellas son cierta seguridad que adquieren por sí mismas. Tal vez eso es lo que les molesta, <risa> una mujer segura.
1: Y es que sí, cuando una mujer se muestra segura ante hombres, como ellos no les están dando elogios, la consideran como alguien demasiado egocéntrica o demasiado... No sé qué palabra usar, no es mandona, pero así es como si tuvieran un gran ego, porque ellos no tienen poder sobre ella, porque ellos no le están diciendo los halagos. Uh -huh. Sin embargo, cuando le dicen a una mujer, ahí sí tienen el poder para hacerla menos, hacerla sentir mal. Y es cierto, ¿no? Cuando ya te sientes segura contigo misma por ciertas cuestiones, sea por esto. Es muy diferente y es muy difícil que te hagan sentir mal. Porque ya te conoces y ya empiezas como a creer más en ti. Sí.
0: Y sabes, volviendo un poco a lo del audio que escuchamos, otra cosa que me llamó la atención es cómo ella contaba la relación con su padre. O sea, que su padre le intentó decir que tenía que llegar virgen al matrimonio y demás porque se preocupaba por ella. Y siento que muchas veces es fácil ir a cualquier extremo, o sea, irte al otro extremo al decir No, esto me está intentando controlar, qué, qué malo, ¿por qué, por qué quieren tener ese control sobre mi cuerpo, ¿no? Si es mi cuerpo yo hago lo que quiero. O cualquier cosa, es muy fácil como que agarrar esa actitud. Pero también me llamaba mucho la atención que al final ella dice que ya siendo madre podía notar que su papá se preocupaba por otras cosas. Por ejemplo, por un embarazo o este tipo de riesgos que sí existen, que sí hay como enfermedades. Y entonces pienso que sí, a veces los padres, no nadie les enseña a ser padres. Pero sí probablemente no es totalmente malo la idea, sino es como que también hay cierto nivel de preocupación. Se preocupan por ellas, no quieren que caigan en algún error, sin embargo, no es la mejor manera de prevenirlo. Yo creo que siempre es mejor decirles cómo cuidarse en vez de simplemente
1: invitarlas a que se abstengan completamente. Es que es cierto, o sea, por ejemplo, eh, tiene sentido que sí se preocupen por una persona, ¿no? Creo que a diferencia de los jóvenes. <ríe> Piensan un poco más en todas las <ríe> posibles consecuencias sí. De lo que puede pasar Más allá de un embarazo Que es lo que nosotros nos han dicho Y tiene sentido que te quieran cuidar Y si sí, como dices no es la mejor manera Creo que hay maneras un poco más coherentes
0: Bueno y sabes que también influye Y es que a nuestros padres no tuvieron acceso a la misma información Y no llevaron prácticamente educación sexual Así que creo que también hay que comprender un poco que hay una brecha cultural, una brecha generacional entre nosotros y nuestros padres.
1: Es completamente cierto y como decías, no, no puedes irte a un extremo de ay no, los odio porque no me... No. Siento que hay muchas cosas que analizar antes de siquiera dar un criterio o un juicio a tus padres y es por ejemplo contextualizarte en cómo ellos vivieron su adolescencia y bien entenderlos. Totalmente. Y bueno, ¿quieres pasar a escuchar el siguiente audio? Sí.
3: Buenas tardes. Este, mi opinión sobre, bueno, mi experiencia sobre la, la virginidad es que dependiendo de, de los tiempos en los que estamos, este, ahorita es más, pues se puede hablar más y hay más información sobre la virginidad y los padres ya están más abiertos a hablar sobre ella. En el tiempos un poquito más atrás, le estoy hablando de 20 años, no sé, 30 años más atrás. Los papás no te hablaban de la virginidad ni de nada de referente a eso, al contrario, era como un tabú, era como, era prohibido, era algo malo para ellos, o sea, eh, tú tenías que llegar al altar virgen para poderte casar de blanco, porque so, ellos te, te mencionaban que la mujer valía por, por ser virgen, y realmente esa era tu creencia y siempre creías en eso y mamá, tus abuelos, eso es lo que les enseñaban a tus papás y tus papás, tu mamá te enseñaba eso. Era algo, una costumbre, que muchas veces también la falta de información de los papás hacia nosotros pues no nos ayudaba mucho, porque es bien importante este pues saber, ¿no? Esta, saber que, que, a qué se refieren sobre la virginidad. La virginidad pues es la, se puede decir que es la primera vez que una mujer va a tener su relación sexual o relación íntima, pero eso no quiere decir... Que no, después de eso la mujer no valga. O sea, realmente estaba muy mal enfocado el que por ser virgen valías más que al no serlo. Es algo que, que realmente estaban muy equivocados. Ahorita ya hay un poco más de información sobre eso en todos lados. Ya lo podemos encontrar en internet, en libros, en, en muchos lugares. Y hasta ya los papás ya están más abiertos a hablar sobre, sobre eso. Entonces, este, ya ahora este, aprendí con el tiempo, la experiencia. Aquí hay ciertas cosas que nuestros padres no nos dicen o no nos quieren explicar porque les da pena o porque para ellos nunca les explicaron, ¿no? Sus papás. Y uno va aprendiendo. Entonces yo ya he aprendido que, que hay que informarse para poder saber qué es, qué es la virginidad o, o cualquier otra cosa que tengamos duda. Es muy importante informarnos. Ya sea con doctores, con psicólogos, con lo que queramos, o hasta en internet pero es muy importante informarse sobre todo eh, para mí la virginidad sí es importante pero no necesariamente tienen que llegar virgenes al altar o sea ya en estos tiempos ya eso ya no está tan a fuerza y la mujer no vale por ser virgen o sea la mujer vale por su forma de ser por sus sentimientos por lo bueno las acciones que hace eso es lo importante en una persona y la pureza es por su alma, por lo, lo buena persona que ella sea. O sea, la virginidad nada tiene que ver en, en que una mujer valga más o valga o no valga. Eso no es importante. Bueno, esa es mi, mi opinión.
0: Bueno, creo que aquí estaban varias de las cosas que decíamos sobre que los padres no siempre están tan informados o informados de la mejor manera.
1: Exactamente. A veces como hijos somos un poco injustos con ellos a la hora de... Dar nuestra idea o de pensar acerca de cómo nos crían, ¿sí? Es una situación difícil y además no nos ponemos a pensar las situaciones que ellos vivieron, la desinformación que había, los tabús que había, que incluso eran peores que actualmente. Entonces debe ser algo que debemos comprender como hijos y tomar en cuenta para si algún día somos padres, ¿no?
0: Sí, los tiempos siempre van cambiando y pues... Aunque ahorita sigan habiendo algunos tabús, pues claro que antes eran o peores o más exagerados o diferentes. Y claro que vivimos en distintas épocas. Creo que es como natural para cualquier joven querer llevarle la contraria a su papá. Entonces no estar de acuerdo con cualquier cosa que les digan. También estaba esta idea del blanco, ¿no? O sea, el blanco sí significa pureza, pero si sí, yo ya había escuchado eso de que la mujer tenía que llegar pura para poder usar un vestido blanco, poner flores blancas y demás. Alguna vez escuché a una compañera quejándose de que creo que en una serie una mujer que claramente no era virgen eh, se casó de blanco y con flores blancas. Y creo que ella decía, es que no se pudo haber casado así porque pues ya no era pura. O no sé qué me dijo, pero se estaba
1: quejando de eso. Me llamó la atención porque es una idea antigua, ¿no crees? Sí, demasiado antigua. La verdad es que creo que actualmente muchas mujeres se casan de blanco porque ya es como... Además de que los vestidos son muy bonitos, eh, es como muy la costumbre de casarte de blanco, pero no por eso. Me acuerdo que cuando estaba en primero de prepa, mi profesor de filosofía nos dijo que éramos dos niñas en el salón, entonces nos dijo que quien se casara de rojo... Él pagaba la boda con tal de que fuera en contra de lo tradicional. Entonces a mí me dio mucha risa. Y ya después nos explicó que sí, ahí venía por esa la idea de que era porque eras pura y así. Y casualmente es curioso que nunca se acepta, o bueno, las novias que se si quieren casar de otro color son muy juzgadas porque se supone que debe ser de blanco para que sea la pureza y todo eso. Sí. Aún hay familias que lo conservan muy mucho.
0: Pues ahorita ya es como una tradición más que una norma, ¿no?
1: Como dices, la
0: mayoría lo hace simplemente porque se acostumbra a ello. No precisamente porque crean en la pureza al momento de casarse o de llegar al altar. Pero sí me parece un gran problema la desinformación. Y es verdad que siento que muchos padres le tienen miedo a hablar de estas cosas a sus hijos. Como hablábamos en el capítulo de la educación sexual. Porque piensan que los van a pervertir o alguna cosa por el estilo. Cuando en realidad informarlos... Ayudaría mucho les darían mucha pues ya como adultos les pueden contar cosas que son necesarias para un joven saber no sobre todo respecto a la sexualidad
1: curiosamente ayer estaba hablando de mi mamá con mi mamá de eso acerca de que estábamos viendo una serie y ahí había un tipo que estaba acosando a todas las como niñas de la escuela y entonces en eso estaba hablando la familia y la hermanita pregunta que por qué está pasando eso o qué tiene que suceder. Y ahí la mamá y la hermana deciden explicarle toda la situación. Obviamente a su manera y a una manera un poco más para niños. Pero mi mamá dijo, no, es que a lo mejor eso puede hacerle mal. Sabes que de todas formas es importante que lo sepa, ¿no? Que si no está advertido de ciertas cosas o que no sepa ciertas cosas puede ponerlo en peligro. Y también puede ponerlo a que en algún momento tenga graves consecuencias cuando sea más grande. Entonces... Yo le dije que sí, sentía que era importante que los niños tuvieran educación sexual. Obviamente a un nivel para niños, sino no lo que todo el mundo piensa que es la sexualidad y así. Sí, sí, sí. En cualquier edad, desde
0: pequeños, es muy importante darles educación sexual y todo este tipo de cosas. Porque además, si no lo aprenden de sus padres, van a terminar intentando irlo a aprender en algún otro lado, que puede no ser el mejor lado. Eh, como también comentaba en este audio, eh, nos dice que hoy en día es muy fácil informarse porque es fácil encontrar estas información ya sea por tus papás, en la escuela o en internet. Y es cierto que hay mucha información, pero eso también llega a ser un problema porque hay tanta información que es, tienes que aprender a discriminar entre lo que es verídico y lo que no lo es. Lo que es una fuente confiable y la que no es una fuente confiable. Y creo que incluso investigando un poco sobre esto descubrimos que todavía hace falta que se hable más de ello, ¿no?
1: Así es, o sea, como te había dicho creo que antes de empezar a grabar, hay tan poca información que sea más científica que como a nivel público, entonces es muy complicado, incluso para nosotras teniendo ya un nivel de educación alto, y un criterio más formado en di dividir la información y ver qué es lo que te conviene y lo que necesitas saber. Entre tantas cosas que hay. Entonces sí tienes razón que puede ser un problema tanta cantidad de información. Sí, en realidad respecto a
0: este tema yo siento que me he informado más por videos, conferencias y podcasts. Que por páginas en línea, eh, fuentes así confiables o
1: eh, información que me hayan dado en la escuela. Ya creo que somos dos, porque sí, los videos muchas veces, aunque pueden ser más censurables, creo que es más fácil que se pueda abarcar un tema a mayor escala, ¿no? Creo que es más sencillo hacerlo que en una página de internet. Sí, sobre todo
0: si este tipo de temas los llegan a tocar personas que ya tienen como un alto nivel de seguidores, entonces pueden difundir mucho más este tipo de información. Lo que sí es que hay muchas herramientas alternativas para poder encontrar información. Sí, bueno, creo que al final eh, es como bastante triste que se les pongan tantas etiquetas a las mujeres. Y que de cierta forma las chicas tengan que vivir preocupadas con ideas como estas. De preservar la virginidad o no preservarlas. Cuando no debería de ser lo más importante porque... Como decíamos, hay muchas formas de obtener experiencia sexual y también es importante estar como informada del tema, no es como algo que yo sienta que sea malo. Y al final cada quien va a su ritmo, ¿no? Deberíamos enfocarnos en otro tipo de cosas, siento que muchas veces también sin darnos cuenta eh, basamos nuestra opinión en una persona dependiendo de lo que haya vivido en este tema, pero... Ni siquiera debería ser como importante o relevante preguntarle a alguien si es o no virgen.
1: Creo que tienes toda la razón. Siento que incluso como jóvenes, que es nuestra mayor audiencia, deberíamos empezar a ver cómo reducir esas esas competencias de ver quién gana por ser la primera y todo eso, ¿no? Y simplemente centrarnos en buscar nuestras metas y buscar cosas que queramos que no sean solo basadas en eso. Sí, creo que
0: una gran preocupación de no tener experiencia es llegar a tu primera experiencia y que no sepas qué hacer o no tengas idea mientras todos los demás se supone que ya saben. Pero también eso depende mucho de la persona con la que te juntas y con la que vives eso, así que como decíamos es mucho mejor... Ir con calma, vivir las cosas que tengas que vivir y si tienes que llegar a hacerlo en el momento, pues que sea con la persona indicada cuando tú te sientas cómoda, ¿no? También no juzgar si una persona tiene mucha experiencia.
1: También es cierto, no, no meterte con eso. Cada quien lo hace y lo hace porque quiere. Así que no, no vengas a ni a meter en juicio a las personas ni a criticar a las personas. Sí,
0: al final creo que todo estaría mucho mejor si simplemente no juzgáramos lo que los demás hacen. ¿Algo más que agregar? ¿O qué quieres agregar? Creo que ya dijimos todo. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con nuestro episodio. Esta vez fue algo así como un episodio doble, pero bueno, era una ocasión especial. Y creo que con esto damos por concluida nuestra primera temporada. Wow, el tiempo se
1: pasa muy rápido.
0: Sí. Yo creo que sí abarcamos suficientes temas pues relevantes, ¿no? Sobre sexualidad y de diferentes cosas y diferentes puntos. Y bueno, eso es todo hasta el momento. Hasta la siguiente temporada. Y recuerden no juzgar a otras personas. Y todo lo demás que hemos dicho en esta temporada igual es relevante. <risa> Ojalá puedan escuchar todos los episodios.